0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و تردہ واجعل عقبت امورنا خیرہ ولا تکلن الہ انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرجہ صدق واجعلی من لدنک سلطان النصیرہ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریم و ادا قیل لهم لا صدو فل ارد کالو انما نخنو مسلح علا انہم ہوم المف صدون ولا کن یشون یہ طبقہ سماجی جو قرآن کریم نے متعارف کروایا ہے اور اس کی حقیقت بیان کی ہے اس تعارف کے ساتھ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جو کچھ کہتے ہیں ویسے ہوتے نہیں ہیں ہوتے کچھ اور ہیں حقیقت ان کی لیکن سامنے سماج میں اپنے آپ کو کسی اور عنوان سے پیش کرتے ہیں اور مقصد ان کا اس نفاق سے لوگوں کو دھوکہ دینا ہے اللہ کو دھوکہ دینا ہے مومنین کو دھوکہ دینا ہے یعنی مومن سماج میں یہ طبقہ پیدا ہوتا ہے تاکہ مومن سماج کو دھوکہ دے سکے اور یہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ بے شعور ہیں انہیں معلوم نہیں ہے کہ خود دھوکے میں ہیں دوسروں کو دھوکہ نہیں دے رہے یا کم دے رہے ہیں خود زیادہ اس دھوکے میں مبتلا ہیں اور ان کی بے شعوری کی وجہ یہ ہے اور اس منافقت کی کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے اللہ نے وہ بیماری بڑھا دی ہے اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک اور وہ عذاب اس کی وجہ ان کے ان کا جھوٹ ہے اب جیسے یہ اعتقادی طور پر یا زبانی طور پر مومنین کو یا سماج کو دھوکہ دیتے ہیں عملی طور پر بھی ان کے عمل میں نفاق ہے و ادا قیل اللہ تفصیل قالو انما نخنو مسلح ان سے کہا جائے جب کہ آپ زمین میں فساد مت کریں یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم مصلحین ہیں ہم اصلاح ہیں اللہ انََََََََََََََََََََ ہوم المفصون تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ یہی مفسد ہیں یہ اصل میں مفسد ہیں ولاکن لا یشعرون۔ لیکن بے شعور ہیں شعور نہیں رکھتے کہ جس چیز کو یہ اصلاح کہہ رہے ہیں یہ فساد ہے ان کا یہ مسلح نہیں ہیں بلکہ مفسد ہیں جیسا پہلے نظریاتی طور پر انہیں کہا گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن یہ مومن نہیں ہیں وہاں بھی مومنین بلکہ یہ غیر مومن ہیں حقیقت میں کافر ہیں مشرق ہیں دوسری کسی کیٹیگری میں داخل ہیں مومن شمار نہیں ہوتے عملی طور پر یہ اپنے آپ کو مصلح کہتے ہیں اور اپنا تعارف مصلح کے عنوان سے کرواتے ہیں جب کہ یہ ہیں مفسد پھر اس کے بعد دیگر ان کی توصیفات ہیں کہ یہ اور سماجی طور پر کیا ناہن جاری ایجاد کرتے ہیں یہ دو مطلب و عنوان صلاح و فساد یہ قرآن کریم کی تعلیمات ہدایات کی بنیادی کلیدی اصطلاحات ہیں یہ اور ہدایت و دلال کے بعد جو نقشہ ہے قرآن کریم کا انسان کی تربیت کا انسان کی ہدایت کا اور انسان کی پرورش کا اس میں ان کو کلیدی حیثیت حاصل ہے بلکہ ایک لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے قرآن کریم کا مقصد ہودن للمتقین ہے لالقل کتاب لارۂ وفی ہے ہودن للمتقین یا اگلی آیات میں ہے کہ ہدَََََََََََناس ہدایت ہے اسی ہدایت کا تسلسل ایک مرحلے میں جا کر اصلاح کہلاتا ہے اور ہدایت کے مقابلے میں ضلالت ہے اور ضلالت کا تسلسل آگے ایک مرحلے میں بڑھ کر فساد کہلاتا ہے اور یہ دو عنوان معاشرتی طور پر سماجی طور پر بنیاد ہیں جس طرح ہدایت کے نظام کی تسلسل ہیں وہ بنیاد ہیں سماج کی بھی بنیاد ہیں یہ لیکن ان کو واضح ہونے کی وجہ سے کہ فساد یا اصلاح دونوں فساد و صلاح دونوں بدی ہی مفہوم ہیں عام عام فہم مفہوم ہیں کوئی ذہن ایسا نہیں ہے جو ان سے آشنا نہ ہو لیکن ہمیشہ کی مشکل یہاں بھی درپیش ہے کہ ہم صلاح و فساد کے مصادق سے زیادہ واقف ہیں آشنا ہیں اور عموماً مترجمین یا مفسرین یا معلمین عموماً مسادی کے فساد و صلاح زیادہ پیش کرتے ہیں علوم کے اندر بھی اور قرآن کی تفسیر میں بھی معانی کا مرحلہ چھوڑ جاتے ہیں اس بات پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ معانی واضح ہیں ان کے انسان کے ارتکاز میں ان کے معانی واضح ہیں لیکن تعلیم کے لیے ہدایت کے لیے ان کے معانی کی تشخیص ضروری ہے اور اگر معانی نہ ہو واضح تو جیسا خلط یہاں پر قرآن نے ذکر کیا ہے ایک سماجی طبقہ ہے جو مفسد ہے لیکن اپنے آپ کو مسلح سمجھتا ہے اور مسلح کہتا ہے یہ کز بھی ہو سکتا ہے ان کا یعنی حقیقتاً خود جانتے ہیں کہ ہم مفسد ہیں لیکن لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے مصلح ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ خود متوجہ نہ ہوں اور واقع اپنے آپ کو سمجھ سمجھتے ہوں جب ہیں مفسد اور وجہ یہ ہے کہ ان پر صلاح و فساد کا مفہوم ہی واضح نہیں ہے یہ صلاح کس کو کہتے ہیں اور فساد کس کو کہتے ہیں اور جہاں بھی یہ ابہام رہ جائے قرآن کریم کی تعلیمات میں مفاہیم میں تصورات میں مصادیق میں اسی قسم کا خلط پیش آ سکتا ہے ہر نسل کو پیش آ سکتا ہے اور جس کی گواہی تفاصیر کے اندر موجود ہے اور مسلمانوں کے اندر مومنوں کے اندر یہی عمل یعنی اصلاح کے نام پر یا صلاح کے نام پر فساد اصلاح کے نام پر افساد یہ اتنی كثرت سے ہے شاید ہی کوئی اور عمل انسانی یا اجتماعی یا سماجی اتنی فراوانی رکھتا ہو لوگوں کے اندر جتنا یہ عمل ہے یعنی اصلاح کے نام پر افساد انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اور طبقاتی طور پر بھی یہ عمل کثرت سے وقوع پذیر ہوتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو پہلے سمجھ لیں مفہوم ان کا معنی ان کا واضح ہو جائے تاکہ اس کے مسادیک اور خصوصاً یہ خلط جس میں مبتلا ہیں ہم اس سے بچ سکیں <تصفح> صلاح و فساد ثانوی مفہوم ہیں یعنی کچھ اور معانی کے اوپر مرتب ہیں یہ ان سے پہلے حقائق اشیاء یا مختلف امور کے دیگر حالات کے اوپر یہ دونوں مفہوم بنتے ہیں یا دونوں معانی وجود میں آتے ہیں اگر وہ پہلے معانی درجہ یا اول کے معانی نہ ہوں تو صلاح و فساد کے لیے کوئی موضوع نہیں ہوتا موضوع کے طور پر پہلے ان سے پہلے ایک موضوع دیگر کا ہونا ضروری ہے جیسے موت وہ موضوع ہے جس کے لیے پہلے حیات ہو حیات موضوع ہے موت کا موت مرتب ہے حیات کے اوپر اگر حیات وجود میں نہیں آئی تو موت کبھی بھی واقع نہیں ہو سکتی موت کا وقوع حیات پر ہوتا ہے اسی طرح صلاح و فساد دونوں اس قسم کے ثانوی مفہوم ہیں ثانوی ثانوی سے مراد یعنی جس طرح ہم بعض دیگر اصطلاحات میں کہتے ہیں جیسے معقولات میں جا کر تقسیم کرتے ہیں معقولات ثانیہ و معقولات اولا اس نوعیت کی اصطلاح ہے یہ یعنی <تصفح> جو پہلے درجے میں آئے وہ مفاہیم اولا ہیں اور جو ان کے اوپر مرتب ہوں اور مفاہیم اولا یا مفاہیم اول پہلی نوعیت کے مفاہیم موضوع واقع ہوتے ہوں دوسرے مفاہیم کے لیے موضوع فراہم کرتے ہوں انہیں مفاہیم ثانویہ کہیں گے ہم کثرت سے اس قسم کے معانی سے ہمیں رکار ہے کہ ان معانی کے پہلے دوسرے معانی ہوں جو ان کے لیے موضوعیت فراہم کرتے ہوں خداون تبارک و تعالیٰ نے دو نظام قائم کیے ہیں ربوبیت کے دو نظام ہیں ایک تکوینی نظام ہے اور ایک تشریعی نظام ہے تکوینی نظام عمومیت رکھتا ہے تمام کائنات کے لیے تمام کائنات وہ جو ہمارے لیے شناختہ شدہ ہے یا نہیں ہے شناختہ شدہ چونکہ جو, جو ہمارے لیے کشف ہوئی ہے کائنات وہ بہت قلیل ہے شاید ہم کل کائنات کا ایک فیصد بھی اس کو نہیں شمار کر سکتے اور وہ کائنات جو مشہول ہے ابھی تک پوری نسل انسانی کے لیے مشہول ہے وہ زیادہ ہے لیکن یہ بات دلیل سے انسان ثابت کر سکتا ہے کہ کشف شدہ اور کشف نا شدہ کا نظام ایک ہے چونکہ تدریجن جو جو کائنات کشف ہوتی جا رہی ہے وہ یہی اصول و رکھتی اور پھر ہمارے لیے سب سے بڑا منبع قرآنِ کریم ہے جو کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سماوات و ارض کے لیے ایک قانون بنایا ہے قرآن ایک قانون واحد پیش کرتا ہے نہ ان کے لیے کہ کائنات کے وہ حصے یا عوالم جو ہمیں نہیں معلوم قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کے قوانین علاحدہ ہیں تم نہیں جانتے اور وہ قوانین مختلف ہیں ان قوانین سے جس کائنات میں آپ رہتے ہو یا مکشوفہ کائنات منکشفہ کا کائنات میں کے قوانین سے علیحدہ ہے جیسے ہمارے لیے کائنات کا ایک حصہ مختص ہے زمین اس قرہ کو زمین کہتے ہیں عرض کہتے ہیں اور عرض صرف یہ ایک قرآہ نہیں ہے تمام اس جیسے گولے جو افلاق میں گوم رہے ہیں تیر رہے ہیں اور اپنے اپنے منظومہ کے ساتھ منسلک ہیں یہ سب عرض ہیں اب ان کے اوپر آیا مخلوق ہے ذی شعور انسان جیسی یا نہیں ہے یہ دونوں امر نفی اس بات میں ان کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے نہ اس بات پر کوئی دلیل ہے اور نہ نفی پر کوئی دلیل ہے بلکہ اس بات کے رجحان کے لیے معدات کافی ہیں کہ یہ ناممکن ہے اتنی وسیع کائنات ہو اور وہ زی شعور مخلوق سے خالی ہو اور صرف اس کائنات میں ایک ذرہ ایک رائی کے دانہ اس کے اوپر ذیش شعور مخلوق کو بنا میں انسان یہ کرین قیاس نہیں ہیں قرینے عقل نہیں ہے یہ بات یعنی عقل مانتی نہیں ہے اس کو کہ اتنی وسط بنائی جائے اور اس میں صرف ایک رائی کا دانہ آباد کیا جائے باقی سارا خالی ہو یہ عقل نہیں مانتی اس بات کو چونکہ ہماری شناخت کائنات کے بارے میں محدود ہے اور ہر انسان کی کائنات اس کی شناخت کے مطابق ہے مثلا انسان جتنی معرفت رکھتا ہے پہچان رکھتا ہے اتنی ہی اس کی دنیا ہے اور اسی میں وہ رہ رہا ہے اس سے بڑی دنیا جو اللہ نے بنائی ہوئی ہے یہ اپنی دنیا اسے نہیں سمجھتا یہ انسان اپنی کائنات اسے نہیں سمجھتا مثلا جو زمین پہ لوگ رہتے ہیں پوری زمین کو بھی اپنی کائنات نہیں سمجھتے ان کے لیے ساری کائنات ان کا گاؤں ہے یا ساری کائنات ان کا گھر ہے یا ساری کائنات ان کا علاقہ ہے بس جس علاقے سے کبھی نکلے نہیں ہیں اور باقی کائنات کا انہوں نے نہ بال نہ بلاواسطہ مشاہدہ نہیں کیا ہے چونکہ محدود ہے معرفت انسان کی انتہائی محدود ہے افسوسناک حد تک معرفت انسان کی محدود ہے اور اس محدود معرفت کے نتیجے میں اس کی کائنات بھی ہر انسان کی بڑی محدود ہے لیکن اللہ کی کائنات بہت وسیع ہے لامحدود ہے کائنات کوئی حد نہیں ہے ہر چند عدل فلاسفہ نے اقامہ کیے ہیں کائنات کے محدود ہونے پر لیکن وہ عدلّہ محدودیت ثابت نہیں کر سکتے کائنات جس طرح اللہ کی ہستی لامحدود ہے اسی طرح اللہ کا فعل اللہ کی کائنات اللہ کی تخلیق بھی لامحدود ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ, کہیں اختتام نہیں ہے اس کا نہ زمانی لحاظ سے اب آدھے زمانی میں زمانی پہلو سے اور نہ ہی مکانی پہلو سے اس کے اندر محدودیت ہے ہماری معرفت کے مطابق ہم نے ایک بریکٹ میں کائنات کو رکھا ہوا ہے کہ ایک جگہ سے شروع ہوئی ہے اور ایک جگہ پہ ختم ہو جائے گی یہ ہماری معرفت کا نتیجہ ہے محدودیت معرفت کی اس نے یہ محدود کائنات کا تصور دیا ہے لیکن اللہ کی ہستی دیکھیں تو وہ لامحدود ہے اور لامحدود کہ کائنات یا لا محدود کا فیل محدود نہیں ہوتا وہ بھی اتنا ہی وسیع ہوگا جتنی اس کی ذات ہے <تصفح> کہ یہ مجبول ترین موضوع ہے انسانوں کے لیے حتٰ جو مدعی ہیں معرفت خدا کے حق تعلیٰ کے معرفت کے ہستی شناسی میں وہ ان کی بھی معرفت بہت محدود ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمانے ہے کہ وما اوتی تم من العلم اللہ قلی اللہ یہ ہمیں نہیں کہا جا رہا ہم تو اہل علم میں شمار نہیں ہوتے یہ کہا جا رہا ہے ابن سینا کو یہ کہا جا رہا ہے رستو افلاطون کو یہ کہا جا رہا ہے مولا صدرہ کو یہ جو علیم لوگ ہیں جن کے پاس علم ہے کائنات شناسی کا ہستی شناس ہے یہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ وما اوتی تم من العلم اللہ قلیلہ جیسا کہ ان کے اپنے اطرافات بھی ہیں ہم علم والوں میں ذی علم میں شمار نہیں ہوتے ہم اور اگر حقیقت کشف ہو تو شاید ہم کسی اور استی شناسی کے یا قائنات شناسی کے کسی اور کٹیگری میں درج ہوتے ہوں جس طرح قرآن نے کہا ہے کچھ ان میں سے مویشی ہیں انسانوں کو کہا ہے کچھ ان میں سے مویشی ہیں کچھ ان میں سے جانور ہیں کچھ ان میں سے پتھر ہیں حجر ہیں بدترس حجر ہیں خب یہ ساری درجہ بندی انسانوں کی ان کی معرفت اور شخصیت کے لحاظ سے کی گئی ہے باہر کیف کی ایک بڑی وسیع تکوینی کائنات ہے اللہ تعالیٰ کی لامحدود مختلف حصوں پر مشتمل ہے مختلف اس کے اجزاء ہیں اس کائنات کو تشکیل دینے والے اور اس کے اندر خدا ون تبارک و تعالیٰ نے اس قرے پر جس کو عرض کہتے ہیں ہم زمین کہتے ہیں اس کے اوپر انسان کو خلق کیا ہے اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوانین بنائے ہیں ہدایت مقرر کی اصول بنائے ہیں ضوابط بنائے ہیں منشور و دستور بنایا ہے اس دستور سازی کو عربی میں تشریح کہتے ہیں اور دستور کو قانون کو عربی میں شریع کہتے ہیں شرق کہتے ہیں یعنی قانونی دنیا تکوینی دنیا اور قانونی دنیا یہ ایک قانونی امر ہے کہ اس کی بھی یہ بھی بہت گہری چیز ہے یہ عالم شریعت یہ تشریع یا قوانین جو اللہ تعالی نے مقرر کیے ہیں بھی اتنے سادہ نہیں ہیں جس طرح ہمارا ذہن محدود ہے کائنات تکوینی کو سمجھنے میں اور ہم نے چھوٹا چھوٹی کائنات اپنی گہوں کی حد تک محلے کی حد تک علاقے کی حد تک کو کائنات اپنی بنایا ہوا ہے اور اسی میں رہ رہے ہیں ذہنیت اتنی ہے شخصیت اتنی ہے پہنچ اتنی ہے ارادے اتنے ہیں ہمت اتنی ہے اپنی محدود کائنات کے مطابق اسی طرح شریعت بھی اتنی ہی محدود ہے یا شاید اس سے بھی زیادہ محدود ہے ہماری جو اللہ نے انسان کے لیے قوانین بنائے ہیں ان میں سے جتنی ہمیں معرفت ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے کائنات بنائی ہے اور اس کی ہمیں جتنی معرفت ہے مثلا ہم جو ایک گہوں میں رہتے ہیں پلے بڑے ہیں ہمیں کتنی معرفت ہے کائنات کی تکمینی کائنات کی شریعت کی بھی اتنی ہی معرفت ہے چونکہ کائنات شناسی اللہ نے قرآن میں کروائی ہے لیکن وہ حصہ قرآن کا تبیین نہیں ہوا اس حصے کی طرف ہستی شناسی و کائنات شناسی کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوئے کہ یہ بھی کتاب خدا ہے اور یہ بھی ہدایت کا حصہ ہے وہ حصہ جو تشریع پر مشتمل ہے انسانوں کے لیے جن کے اندر قوانین ہیں احکام ہیں ہر چند اس کی شناخت کی ہے لیکن جیسے قدیم سائنسدانوں نے کائنات چھوٹی سی کائنات بنائی تھی اور غلط تف تفسیر کی تھی کہ اس کائنات کا مرکز زمین ہے اور زمین ایک جگہ رکی ہوئی ہے اور باقی چیزیں اس کے گرد گھومتی ہیں اور زمین کی کشش نے ان سب کو قائم رکھا ہوا ہے یہ بہت غلط تشریح تھی کائنات کی لیکن یہی ہم نے مانی صدیوں تک ہم اس کے معتقد رہے اور اسی کے اوپر اپنی نظریاتی بنیادیں سماجی نظریات دینی نظریات فلسفی نظریات اسی پر قائم رکھا کہ مرکز زمین ہے اور ابھی تک بقایا ان خرافات کے ابھی تک موجود ہیں یہی حال یا اس سے بھی برا حال ہے شریعت شناسی پر کہ جتنی معرفت ہمیں ابھی تک ہوئی ہے جو سائنسدان شریعت شناخت ہیں ان کی بھی محدودیت اتنی ہی ہے اللہ تعالیٰ کے قوانین کے متعلق جتنی تکوینی کائنات کی شناخت رکھنے والوں کو تھی جنہیں ہم فکاہ کہتے ہیں علماء کہتے ہیں یوں نہیں ہے کہ ان کا بھی احاطہ ہے جیسے سائنسدانوں کا احاطہ نہیں ہے اس عظیم کائنات پر عوالم پر اسی طرح جو حصہ شریعت کا ہم سمجھ چکے ہیں تبعین ہوا ہے اتنا ہی محدود ہے وما اوتی تو من العلم کلیلہ یہاں پر بھی انسان کا علم بہت قلیل اور محدود ہے یہ. اگر اس جس طرح دین کی شناخت میں قرآنِ کریم نے جو اصطلاح استعمال کی ہے وہ ہے تفقو تفقو تفکر اور تفہم اور تعلم سے ہٹ کر ہے تفقو کسی حقیقت کی گہرائی میں جا کر اس کو سمجھنا ہے اس کی جڑ تک پہنچنا اس کی اصل تک پہنچنا یہ توقع ہے کہ ہم جس کو فق کہتے ہیں یا تفقو کہتے ہیں وہ اوپر سرسری شناخت ہے وہ پہلے جو سطح ہے شریعت کے قوانین کی ان کی شناخت ہے ان کی شناخت کو تو تفقع نہیں کہتے جیسے سمندر میں پانی پہ تیرنے کو صباحت سب... کہتے ہیں تیرنا ہے پانی کے اوپر تیرنا بہت ساری کشتیاں پانی کے اوپر تیرتی ہیں انسان پانی کے اوپر تیرتے ہیں پرندے پانی کے پانی کے اوپر تیرتے ہیں یہ صباحت ہے یہ غواسی اس کی تہ میں جانا ہے کوتا لگا کے سمندر کی تہ میں جانا ہے لیکن کسی کو اگر شوق ہو وہ تیرنے کو غواسی کہلے عموماً کہتے بھی ہیں غواس تیرا، تیراکوں کو جو تیراکی کرتے ہیں ان کو غواس کہا جاتا ہے عربی فارسی میں غاس نہیں ہے غاس تو اس کو کہتے ہیں جو تہ میں جاتا ہے سمندر کی نیچے جو زمین ہے اس پانی سے گزر کے نیچے زمین تک جاتا ہے اس کو غاس کہتے ہیں یہی حال ہمارا شریعت شناسی کا ہے کہ ہم ابھی صباحت کر رہے ہیں اس کی غواسی نہیں کی اندر تہ تک نہیں گئے تہ تک جائیں گے تو تفقو ہوگا وہ یہ اوپر سرسری پہچان ہے جو ابھی ہم نے حاصل کی ہے خب یہ دو نظام اللہ تعالیٰ نے قائم کیے ہیں تقوین اور تشریح اور ان پر ہمارا احاطہ نہیں ہے مکمل ہماری شناخت دونوں کے متعلق حدوری ناقص ہے جس میں ہمارے اپنے مفروضوں کو زیادہ دخل ہے حقیقت کم منکشف ہے جیسے زمین مرکز ہے زمین کے گیٹ سورج گھومتا ہے سورج طلوع ہوتا ہے یہ وہ مفروضے ہیں جو ہم نے غلط بنائے ہوئے ہیں حقیقت میں ایسے نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی سے جو دعا طلب کی تھی ایک اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی کہ قل رب زدنی علما دوسری دعا رسول اللہ نے امر الہی سے ہی مانگی لیکن قرآن میں نہیں ہے کہ ارے نل اشیا اکما مجھے حقیقت ویسے نظر آئے جیسے ہے نہ جیسے میں سمجھ رہا ہوں یا جیسے میں اس کو دیکھ رہا ہوں یا جیسے دوسرے دیکھ رہے ہیں اور دوسروں نے دیکھا ہے بلکہ جیسے واقعیت ہے حقیقت ہے مجھے اس طرح سے دکھاؤ وہ حقیقت مجھ پر منکشف ہو اور یہ ثبوت کے واقع ہماری جو معرفت ہے حقائق کے متعلق یہ حقیقت ہمارے مفروضے کے قالب میں آ گئی ہے یا ہماری معرفت اس حقیقت تک پہنچی ہے بیشتر جو کریدتے ہیں ہم اپنی معرفت کا یہ دوسروں کی معرفت کو جنہوں نے اظہار نظر کیا ہوا ہے جنہوں نے حقیقت شناسی کی ہے تو اندر سے صرف ان کے اپنے ذہنی مفروضے برآمد ہوتے ہیں کہ فلاں چیز کے بارے میں ان کا مفروضہ یہ ہے مختلف حقائق کے بارے میں کہ یہ کائنات کیسے بنی ایک مفروضہ ہے کہ یہ کائنات ایک حادثے سے بنی ایک غبار تھا اب وہ غبار کہاں سے آیا اس کے بارے میں کچھ بال معلوم نہیں ہے اس غبار کے بارے میں ثبوت کیا ہے کوئی ثبوت نہیں ہے ایک غبار تھا وہ غبار دھماکے سے پھٹ گیا ایٹمی غبار اور اس کے پھٹنے سے یہ کائنات کے مختلف اجزا بن گئے کوئی سورج بن گیا کوئی مریخ بن گیا کوئی کہ بن گئی کوئی ستارہ سیارہ یہ ایک مفروضہ ہے ہمارے ذہن میں بنا ہوا یوں نہیں ہے کہ واقعیت میں یہ حقیقت ہے ہم نے واقعیت کے بارے میں مفروضہ بنایا ہے اینک بنائی ہے پھر کائنات کو اسی میں نگاہ کرتے ہیں اور بگ بینڈ تھیوری بنا کر اس کو ہم نے کائنات کی تخلیق کا راز جان لیا ہے یہی اشتباہ ہے ہمارا بجائے اس کے کہ حقیقت جانتے مفروضہ بنایا ہے بیٹھ کر کہانی بنائی ہے اور اس کہانی پر ایمان لے آئے ہیں کہ اس طرح سے تخلیق کائنات ہوئی ہے پھر کائنات کے اندر باقی چیزیں حیات کیسے پیدا ہوئی ایک اور مفروضہ اس حیات میں انسان کیسے بنا ایک اور مفروضہ مفروضوں کے اندر مفروضے جو انسان کی گمراہی کی بڑی وجہ بن گئے ہیں یعنی وہ آر نل اکماحیا اس میں رکاوٹ بن گئے ہیں کہ جیسے اشیاء ہیں ویسے نظر نہیں آتی بلکہ جیسے تلقین ہوتی ہے ہمیں ویسے نظر آتی ہیں رومی کے بقول کے چونکہ تیرے آن... شیشہ جو اینک کا ہے وہ قبود ہے تو کائنات بھی ساری تیرے لیے قبود ہے یعنی سیاہ ہے سیاہ اینک ابھی لگاتے ہیں دھوپ کے لیے لوگ یا آنکھوں کی حفاظت کے لیے کالی اینک لگائی ہوتی ہے انہوں نے ہر چیز سائے میں نظر آتی ہے واقعیت میں تو ہر چیز دھوپ میں ہے روشن ہے لیکن اینک ہمیں دکھاتی ہے سایہ بنا کر دکھاتی ہے یہی وہ پردہ ہے جو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ان کے کانوں پہ دماغوں پہ لگا دیا ہے اور یہ اس پردے کے پیچھے سے کائنات دیکھتے ہیں غشاوا ہے یہ پردہ یا خاتم اللہ ہو یہ مہر وہ جو انسان کے دماغ پہ لگ گئی ہے اسی دماغ سے کائنات دیکھتا ہے اسی آنکھ سے کائنات دیکھتا ہے جس پہ پردہ پڑا ہوا ہے کائنات, کائنات دیکھتا ہے تو مغشوشی نظر آئے گی وہ تو صحیح کائنات تو نہیں نظر آتی کالی انک سے سفید کائنات کیسے نظر آئے گی ہم قرآن کریم کی جو تشریح ہے کائنات کے متعلق اس کو ہم بنیاد قرار دیں اور عقل جس حد تک قرآن کے ان حقائق کو سمجھ سکی ہے کہ دو نظام ہیں اللہ کے تکوین اور تشریح اور دونوں لامحدود دونوں بہت گہرے اور دونوں کہیں کہ اس کا کشف کم ہوا ہے اور غیر منکشف حقیقت اس کی زیادہ ہے لیکن جو حقیقت ہم پر کشف ہوئی ہے اس دونوں میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے تمام حقائق جو بنائے ہیں خواہ وہ جسمانی ہوں یا غیر جسمانی جسمانی زیادہ بہتر شناخت کے قابل ہیں غیر جسمانی کی شناخت انسان کے لیے پیچیدہ ہے آسان نہیں ہے خصوصاً ایک طرف سے انسان نے شناخت میں کوئی تکامل بھی نہیں کیا ہے یعنی شناخت میں انسان ابتدائی بچپنے میں ہے چونکہ شناخت کے صرف حصی مرحلے تک انسان آیا ہوا ہے مجموعی طور پر اجتماعی طور پر احساس احساسی شناخت حصی شناخت تک تو انسان پہنچایا ہے یعنی آنکھوں سے جو نظر آتا ہے کانوں سے جو کچھ سنتا ہے اور جو کچھ لمس کرتا ہے چکھتا سونگتا ہے یہ پانچ ذریعے شناخت کے یہاں تک تو ہے انسان آیا ہوا ہے اور یہ مشترک ہیں انسان میں بھی اور جانوروں میں جانوروں میں بھی یہ پانچ حصے موجود ہیں جانور بھی دیکھتا بھی ہے جانور سنتا بھی ہے جانور چھوتا بھی ہے جانور چکھتا بھی ہے جانور جو کچھ انسان کرتا ہے یہ پانچ حصے مشترک ہیں ان میں تو وہ معرفت نہیں ہیں جو حص اتنی معرفت انسان کو نہیں دیتی جس سے یہی جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں یا جنہیں ہم سنتے ہیں ان کی حقیقت کو بھی پہچان سکیں چونکہ یہ انسانوں میں اور حیوانوں میں مشترک ہیں اور حیوان دیکھتا ضرور ہے لیکن ان حقائق کو سمجھتا نہیں ہے اگر انسان بھی اسی حصے مرحلے تک ہی آئے تکامل کیا ہے اس نے شناخت کا معرفت کا علمی تکامل ہمارا اتنا ہی ہوا ہے کہ ہم حواس کے مرحلے تک پہنچائے ہیں اب حواس سے آگے جو شناخت کے مراتب ہیں درجات ہیں حق حقیقت شناسی کے لیے وہاں تو ہم نے مہلت ہی نہیں ملی یا توجہ ہی نہیں آئی کہ اس کی طرف بھی جانا ہے ہم نے اپنے آپ کو کائنات کا شناسہ بنانا ہے اور جیسے حوا سے ہیں ایسے ہی اب دیگر شناخت کی جو صلاحیتیں اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہیں ان کو بھی ہم تکمیل کریں ابھی تو ہم آنکھوں کی پریشانی سے نہیں نکلے آنکھ خراب ہو جاتی ہے آنکھ ذیب ہو جاتی ہے آنکھ میں موتیہ آ جاتا ہے آنکھ کا آپریشن ہوتا ہے آنکھ کی اینک بنوانی ہے ابھی تو آنکھ مکمل طور پر ہم سے نہیں سنبھالی گئی کان مکمل طور پر نہیں سنبھالے گئے تاکہ ان حواس کے بعد جو شناخت کے کی صلاحیتیں ہیں ان کو پہچانے اور ان کو پروان چڑھائیں ہم لیکن یہی جو حاصل کر چکے ہیں ہم شناخت یہ سب سے عام چونکہ حواس عمومیت رکھتے ہیں تمام انسانوں میں موجود ہیں اور جیسا آج کیا کہ انسانوں کے علاوہ بھی تمام دیگر موجودات میں ہیں لیکن انہیں حصی معرفت کی بنیاد پر کوئی چیز سمجھائی نہیں جا سکتی جانوروں کو انسان کو سمجھائی جا سکتی ہے چونکہ حواس کے پیچھے انسان کے اندر ایک صلاحیت ہے جس کا نام ہے عقل اور جتنا حسی مواد ہے عقل اس کو لے کر تجزیہ کر کے اس سے معرفت حقیقی حاصل کرتی ہے جانور یہ کام نہیں کر سکتا جانور کو آپ دکھا سکتے ہیں ہر چیز سمجھا نہیں سکتے جانور کو لے آئیں آپ مدرسہ دکھائیں اس کو دیکھ لے گا لیکن اسے سمجھا نہیں سکتے جانور کو پہاڑ دکھائیں ندی نالا دکھائیں کھیت دکھائیں یہ سب دیکھ لے گا جو ہم دیکھتے ہیں وہ بھی دیکھے گا بلکہ بعض کی نگاہیں تو ہم سے زیادہ تیز ہیں رات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور دور تک دیکھتے ہیں لیکن سمجھا نہیں سکتے اس کو چونکہ دوسرا دوسرا مرتبہ نہیں ہے اس میں انسان میں ہے انسان کے لیے جو محسوسات ہیں یہ آسان ترین موضوع ہے سمجھنے کا علم حاصل کرنے کا اور قرآن نے بھی زیادہ ہمیں محسوسات کی طرف رہنمائی کی ہے کہ ان کو آپ سمجھو ان کی معرفت حاصل کرو اور ان کو درک کرو آپ محسوسات کو ان محسوسات سے ہم باقی غیر محسوس کائنات کو بھی ہدس سمجھ سکتے ہیں یعنی یہ قانون بناتے ہوئے کہ اگر ماسوسات کا یہ قانون ہے تو غیر ماسوسات حقائق یا جسمانی حقائق جو معسوس نہیں ہیں جو ہماری حص کی زد میں نہیں آئے ہیں ماحوسات میں سے یعنی جسمانی امور ہیں لیکن جسمانی ساری حقیقت تو ہمارے سامنے نہیں ہے ہمیں زمین کے اندر کا نہیں علم یا زمین کے باہر فضاؤں کا ہمیں علم نہیں ہے یہ جو غیر مصدقہ باتیں ہماری جو سائنس کے نام پر غیر مصدقہ باتیں علوم کے نام پر حادثہ گمان ہیں یہ قابل اعتماد قابل بھروسہ نہیں ہے اسے ہم معرفت شمار نہیں کر سکتے محسوسات کو جو جس حد تک محدود مقدار میں یا محدود سطح پر ہمارے لیے شناختہ شدہ ہیں یہی باقی ناشناختہ کی معرفت کے لیے ایک بہترین تجربہ گاہ ہے یہ یہ شناختہ شدہ ماحوسات ان میں ہم ان تمام معارف کو سمجھ سکتے ہیں ماسوسات میں جسمانی امور میں پھر اس کو بنیاد قرار دیں اس معرفت کو ان جسمانی حقائق کے بارے میں جنہیں ہمیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے اور پھر انہیں سے ہم سمجھ سکتے ہیں غیر جسمانی حقائق کے اندر یہ معارف اور یہ معانی خوب اب جو مرحلہ ہمیں درپیش ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے وہ دو مفہوم ہیں صلاح اور فساد ہم انہی ماحوسات سے شروع کرتے ہیں شناختہ شدہ ماسوسات سے کہ ان کے اندر صلاح و فساد سے کیا مراد ہے قرآن کریم نے کس کو کہا ہے صلاح و فساد اور ان میں ترتیب کیا ہے یعنی صلاح کا مرحلہ کب آتا ہے اصلاح اس کی کب شروع ہوتی ہے کس نقطے سے اور فساد اس میں کب پیدا ہوتا ہے کس مرحلے میں شے کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے اس پہلا مرحلہ صلاح و فساد سے پہلے تخلیق کا مرحلہ ہے کہ شے وجود میں آتی ہے ہم کسی جسمانی چیز کو ہی مد نظر قرار دیں ہمارے ارد گرد جتنے جسمانی امور ہیں زمین ہے خاک ہے مٹی ہے پودے ہیں درخت ہیں جانور ہیں اور جانوروں سے حاصل محصولات ہیں کھیتوں سے حاصل محصولات ہیں جن جسمانی چیزوں کا ہم روز مرہ استعمال کر رہے ہیں ہمارے گھروں میں ہیں غلات ہیں کھانے ہیں اور استعمال کی دیگر چیزیں ہیں لباس ہیں انہی میں ہم دیکھیں کہ صلاح بھی ہے اور فساد بھی ہے ان دو ان سارے حقائق کے جو ہمارے استعمال میں ہیں جو چیزیں لیکن کب ان میں صلاح کا مرحلہ آتا ہے اور کب فساد کا مرحلہ آتا ہے پہلا مرحلہ ان کا ان کی تخلیق کا ہے بناوٹ کا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں فرمایا ہے لقد خلاق نل انسان فی احسن تقویم کہ ہم نے انسان کی تخلیق کی ہے خلقت دی ہے وجود دی ہے ہستی دی ہے اس کو اور تقویم انسان کی احسن ہے نقشہ انسان کا بہت ہی احسن ہے یہ خلقت بہت عالی خلقت ہے اس میں کوئی نقص نہیں ہے اور یہی قانون تمام موجودات کے بارے میں ہے جو ہمارے ذہن میں غلط فہمیاں ہیں جن کو نشاندہی کر کے ہمیں دور کرنی ہے قرآن کا ایک موضوع ہے بہت دلچسپ موضوع ہے انسان کی غلط فہمیاں دور کرنا اور اس کے لیے جو کلیدی لفظ ہے جس کے ذریعے سے ہم رمز ہے غلط فہمیوں والی غلط فہمیاں دور کرنے والی آیات اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے حسبہ جن آیات کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے حسبان حسبا یہ عموماً ان آیات ان مطالب کے بارے میں جہاں انسان شدید غلط فہمی میں ہے ناسو ترکو لاتح سبنا یہ سب مادہ غلط فہمیوں میں استعمال ہوا ہے یا استفہام کے ساتھ یا نہی کے ساتھ یا نفیہ کے ساتھ یعنی یہ دور کرو اپنے ذہن سے اگر یہ غلط فہمی دور نہیں کی تو پھر آگے جو معرفت حاصل ہوگی وہ غلط ہی ہوگی غلط فہمی کو مبنا قرار دو غلط فہمی کو علمی نظریاتی اعتقادی بنیاد بنا لو پھر اس غلط فہمی پر ایک بڑی عمارت تعمیر کر دو آپ جیسا شرک میں ایسا ہی ہوا ہے غلط فہمی ہوئی اس غلط فہمی پہ ایک عقیدہ بن گیا نظریہ بن گیا اس نظریے پر ایک بڑی عمارت قائم کر دی گئی اور اس عمارت میں انسان نے زندگی گزارنا شروع کر دی ہے یہ عمومی مشکل ہے یوں نہیں کہ صرف مشرقین کی ہے مومنین کی بھی یہی مشکل ہے کہ غلط فہمیاں کثرت سے ہیں اعتقادی و نظریاتی غلط فہمیاں علمی غلط فہمیاں یعنی غلط سمجھے ہیں ہم اس مطلب کو اس میں ایک غلط فہمی یہ ہے جس کا ہمیں اصلاح کرنی ہے حسبان نادرست ہے ہمارا محاسبہ وہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام جو بنایا ہے اور جو چلا رہا ہے ربوبیت کا نظام اور خالقیت کا نظام یہ دونوں ایک دوسرے سے مرتبت ہیں پہلا خالقیت کا نظام Uh, ہوتا ہے عمل میں آتا ہے اور خالقیت کے کارخانے سے حقیقت کوئی شے بن کر مخلوق کا لباس پہنتی ہے تخلیق ہوتی ہے پھر تخلیق ہونے کے بعد وہ ربوبیت کے سپرد ہو جاتی ہے یعنی اب اس کی پرورش ہے اب اس کی بقا ہے اب اس کی دیکھ بھال ہے اب اس کی حفاظت ہے یہ سب خالقیت کے مرحلے سے گزر کے ربوبیت کے اندر آ جاتی ہے دونوں مرحلے خالقیت اور ربوبیت جیسا ہمارا تصور ہے بچے گانا کہ اللہ تعالیٰ نے فردن فردن خلقت اللہ کی طرف سے فردن فردن ہوتی ہے یعنی اس طرح سے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بچہ پیدا کرنا ہے پھر اس بچے کے بعد اس بچی پیدا کرنی ہے اس خاندان کا ایک فرد علیحدہ انفرادی خلقت کے نظام کے ساتھ بنتا ہے اس کی ایک انفرادی خلقت ہوتی ہے یہ غلط فہمی ہے ہماری اور ربوبیت بھی اسی طرح سے ہوتی ہے کہ ایک فرد واحد اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس فرد کے لیے ساری ربوبیت کا شیڈول بناتا ہے پھر اس کو وہ سارے تقاضے اس کے پورے کرتا ہے پھر دوسرے فرد کی باری آتی ہے جیسے ہم عموماً دفتروں میں اداروں میں دیکھتے ہیں کھڑکیوں کے سامنے لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں اور کھڑکی کے اس پار کوئی مینیجر بیٹھا ہوتا ہے وہ ایک ایک آدمی کی درخواست سنتا ہے اس آدمی کی درخواست کا جائزہ لیتا ہے پھر اس کا درجہ معین کرتا ہے کہ یہ درخواست قابل قبول ہے قابل سماعت ہے نہیں ہے پھر فردی طور پر نپٹاتا ہے ہمارے ذہنوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی یہی نظام ہے ہم سب مل کر یہ آٹھ عرب انسان جو موجود ہیں زمین پر یہ اس طرح دن بھر لائنیں لگی ہوتی ہیں اللہ کے سامنے اپنی دعائیں التجائیں اور تمنائیں ساری پیش کرتے ہیں ان میں سے فردن فردن ہر ایک کی یہ شدید غلط فہمی ہے ہماری اس وجہ سے نہ ڈھنگ کی دعا مانگ سکتے ہیں نہ دعا کا سلیقہ ہے ہمارے اندر اور نہ ہی رب سے ربوبیت کے نظام سے صحیح رابطہ کر سکتے ہیں یک طرفہ رابطہ ہے ربوبیت کا یعنی رب کا ہمارے ساتھ رابطہ ہے ہم نہیں قائم کر سکے کیونکہ دو طرفہ ہونا چاہیے نا جس طرح رب کا رابطہ ہے مربوب سے مربوب کا بھی رابطہ ہو رب کے ساتھ ہم نہیں سیکھ سکے یہ سلیقہ کہ ہم نے رب سے کیسے رابطہ پیدا کرنے تو اس کے لیے معرفت ہو ربوبیت کے نظام کی اللہ تعالیٰ نے خالقیت کا بھی نظام بنایا ہے انفرادی نہیں ہے معاملہ کہ یہ چیز بنانی ہے یا نہیں بنانی پہلے اس فرد کے بارے میں اس نے جنم لینا ہے نہیں لینا اس پودے نے اگنا ہے نہیں اگنا اس بیج سے کیا چیز اگنی ہے اس بیج پہ کون اس پودے پہ کون سا پھل لگنا ہے یہ پتہ لگنا ہے یہ پتہ نہیں لگنا یہ اس طرح نہیں ہے نظام خالقیت خالقیت ایک نظام ہے بنا ہوا اور اس نظام میں اللہ تعالی نے تمام جو خالقیت کے اس میں ہیں۔ زمرے میں یعنی تخلیق کے لیے جن چیزوں کو خلق ہونا ہے انہیں اس نظام کے سپرد کیا ہوا ہے اس کی میں یوں مثال دوں جیسے آج کل آٹومیٹک فیکٹریاں ہیں مشینیں ہیں پہلے یہ سارا کام افراد ہاتھوں سے کرتے تھے اب افراد کچھ بھی نہیں کرتے گاڑیوں کی مدد سے یا ان بیلٹ کی مدد سے خام مال ایک جگہ مشین کے اندر ڈالا جاتا ہے پھر اس کے بعد کوئی انسان کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا وہ خام مال مختلف مشینوں سے گزرتا 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 آگے آخری مشین سے وہ اپنی آخری مطلوبہ شکل کے ساتھ برآمد آ جاتا ہے انسان وہاں بیٹھا ہوتا ہے یا وہاں بھی مشینیں ہیں اس کو اٹھا کر اس کی پیکنگ کر لیتے ہیں بستے بنا کے پھر آگے مارکیٹ میں پہنچا دیتے ہیں بیچ میں فردن فردن ہر چیز کو نہیں دیکھا جاتا پہلے مثلاََ ہم لوہار کی دکان پہ جاتے تھے اس سے کوئی چیز بنوانی ہے اس سے ہم نے چھری بنوانی ہے کینچی بنوانی ہے تو وہ ایک لوہے کا ٹکڑا لے کے اس کو بٹی میں ڈال دیتا تھا پھر اس کو سرخ کرتا تھا پھر اس کو لے کر کوٹتا تھا کئی دن لگ جاتے تھے دو تین بندے مسلسل پھر مرحلہ بے مرحلہ کبھی اس کو پانی میں ڈالتا ہے کبھی اس کو بھٹی میں ڈالتا ہے کبھی اس کو کوٹتا ہے پھر اس کو رگڑتا ہے پھر اس کی شکل بناتا ہے ایک ایک کینچی بنا رہا ہے اب ایسا نہیں ہے اب بھی کینچیاں بنتی ہیں لیکن اس طرح نہیں جس طرح لوہار ایک ایک کینچی الگ الگ بنا رہا ہے اب یہی لوہا ڈال دیتے ہیں ایک مشین کے اندر یہ ابلا ہوا لوہا آگے جاتا ہے ایک مشین سے گزرتا ہے سے آگے دوسری میں جاتا ہے تیسری میں جاتا ہے قالب بنے ہوئے ان کالبوں میں گزرتا گزرتا آخری مشین سے کینچی بنی ہوئی خوبصورت رگڑی ہوئی چمکی ہوئی کینچی سامنے آ جاتی ہے ایک نظام ہے خام مال نظام میں ڈال دیا ہے سسٹم بنا ہوا ہے وہ سسٹم بنا رہا ہے آپ کو فقط یہ کام کرنا ہے کہ خام مال کو سسٹم میں ڈالنا ہے بس اتنا کام کرنا ہے باقی سسٹم نے سارا سارا سب کچھ کرنا ہے اللہ کی خالقیت کا نظام ہے نہ کہ فردن فردن ایک شے ہے اب اس کے لیے نقشہ بنائیں اس کو بنائیں پھر دوسرا پھر تیسرا پھر پھر چوتھا یہ سب کچھ نظام کے اندر بن رہا ہے پودے نظام کے تحت اگ رہے ہیں بارشیں نظام کے تحت ہو رہی ہیں اور تخلیق نظام کے ساتھ ہو رہی ہے انسان کی تخلیق حیوان کی تخلیق جمادات کی تخلیق نباتات کی تخلیق ذرات کی تخلیق تخلیق کہکشانوں قا- 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 کی تخلیق حاجم کا کوئی دخل نہیں ہے کہ ایک ذرہ بنانا ہو یا ایک کہکشان بنانی ہو نظام خالقیت اللہ تعالیٰ کا فعال ہے اس نظام خالقیت میں یہ ساری چیزیں بن رہی ہیں نظام کے مطابق ارادہ الہی سے فردن فردن نہیں بنایا جا رہا اسی طرح نظام تشریعی بھی ہے جس طرح نظام تقوین ہے اور نظام کے طور پر سب کچھ ہو رہا ہے تشریح میں بھی فردی نہیں ہے امور بلکہ نظام ہے بنا ہوا ربوبیت کا اللہ تعالیٰ کا اور اس نظام کے تحت ان کی ربوبیت ہو رہی ہے پرورش ہو رہی ہے تکامل ہو رہا ہے تکمیل ہو رہی ہے یہ ایک خود کار نظام ہے اللہ تعالیٰ کا بنا ہوا اور اس نظام میں سارا کام انجام پا رہا ہے ہدایت اس میں ہے کہ ہمیں یہ نظام سمجھ میں آ جائے ہم سمجھ جائیں کہ اللہ نے جو نظام بنایا ہے جس کے تحت جس کے اندر ہمیں پیدا کیا ہے جس کے اندر ہماری پرورش ہونی ہے جس کے اندر ہم نے زندگی گزارنی ہے وہ نظام ہے اللہ کا بنا ہوا اس کو سمجھے نظام کو اور پھر چونکہ ہم خود اختیار و ارادہ رکھتے ہیں یہ ارادہ و اختیار اس نظام کو سمجھنے اور اس نظام کے اندر رہنے کے لیے دیا گیا ہے یعنی ہمیں ایک شعور دیا گیا ہے جانور کو شعور نہیں دیا گیا جانور ارادہ الہی سے اس نظام کے اندر بنتا بھی ہے پلتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے اور ختم بھی ہو جاتا ہے انسان ایک مرحلے میں ارادہ الہی اس کو لے کر آتا ہے یہاں سے آگے انسان کا اپنا ارادہ شروع ہو جاتا ہے لیکن نظام وہی رہتا ہے خا اللہ کے ارادے سے یہ کام ہو یا انسان کے ارادے سے اور نظام وہی ہے دو نظام نہیں ہیں انسان نے اپنے آپ کو اسی نظام کے اندر بنانا ہے جو نظام بنا ہوا ہے انسان کا یہ وہ غلط فہمی ہے کہ انفرادی ربوبیت ہے اور انفرادی خلقت ہے اس سے ہمیں وقت لگے گا چونکہ ذہن ہمارے اتنے وسیع نہیں ہے بقول علامہ اقبال کے یا ملا رومی کے بھی کہ نقطہ تیز اَس چون پولاد یہ نقطے علمی نقطے حکمت کے نقطے معرفت کے نقطے باریکیاں یہ بہت تیز ہوتے ہیں چھوٹے ذہن کو منفجر کر دیتے ہیں پھٹ جاتا ہے اس لیے ان بزرگوں کی یہ وصیت ہوتی ہے کہ جو نہیں ہیں اس نکتہ فہمی کے قابل وہ نہ آئے یہ نقطے نہ سنے کہ اس کو ہدایت نہیں ملے گی بلکہ الٹا گمراہ ہو جائے گا وہ آمادہ پہلے ذہن آمادہ کرے ذرفیت آمادہ کرے پھر اس کے بعد یہ مطالب سیکھے اور سمجھے یہ غلط فہمی ہم ذہن سے نکال دیں کہ تکوین میں بھی نظام ہے یعنی تقویم میں بھی انفرادی تخلیق نہیں ہے اور تشریح میں بھی انفرادی کوئی عمل نہیں ہے کہ کھڑکی ہے اور اس کے سامنے سارے صفحے باندھے ہوئے ہیں کسی کی بات منظور ہے کسی کی نہیں منظور ہے کسی کے دعا قبول ہے کسی کے قبول نہیں ہے یہ انفرادی فیصلے ہوتے ہیں اس کے اس کو دینا ہے اس کو نہیں دینا یہ سب نظام کے تحت ہو رہا ہے ایک نظام ہے اگر ہم اس نظام میں فلاح والے راستے پر پڑے اس لائن پہ گئے تو ہم یقیناً فلاح یافتہ ہیں اور اگر ہم اس گمراہی والے راستے پہ پڑے تو یقیناً گمراہ ہیں ہم ہم انفرادی طور پر بے شک جو بھی کہنا چاہیں یا بولنا چاہے بولتے رہیں اس کے کوئی فرق نہیں پڑے گا خب اب یہ مرحلہ جو تخلیق کا ہے اس مرحلہ تخلیق میں اللہ تعالی نے ہر شے کی اسی نظام کے اندر ایک حقیقت اس کی بنائی ہے جو دیگر حقائق سے مختلف ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا نظام کیا ہے یعنی جیسے انسان کو جب خلق کرنا چاہا اللہ تعالیٰ نے ادقال رب و کا لل ملاقۃنی جا علف الرد خلیفہ یا دوسری آیت میں ہے کہ میں انسان بنانا جا رہا ہوں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں اور وہ مٹی سے بنانا ہے یعنی یہ ایک ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ زمین پر انسان خلق ہو اور انسان بھی دوسرے زمینی موجودات سے علیحدہ پہچان اور شناخت کے ساتھ خلق ہو چونکہ زمین بھری ہوئی ہے جانوروں سے موجودات سے انسان جب زمین پر آیا تو زمین ہری تھی جنگلات تھے پانی تھا سب کچھ زمین پہ تھا انسان کے آنے سے پہلے یہ تمام انواع اقسام سانپ پہلے خلق ہو چکا تھا بچھو پہلے خالق ہو چکا تھا چھپکلیاں پہلے خالق ہو چکی تھیں مچھلیاں پہلے خالق ہو چکی تھیں جنات پہلے سے زمین میں موجود تھے یہ سارے حقائق زمین بھری ہوئی تھی ان مخلوقات سے اب اس میں ایک اضافہ ہوا ایک نو کا اضافہ ہوا یہ نو اپنی نوئی شناخت میں دوسرے حقائق سے مختلف ہے بنانی ہے یعنی اس طرح سے انسان نہ بنے کہ یہ دیگر موجودات کے اندر گم ہو جائے یا پتہ نہ چلے کہ فرق کیا ہے جانور میں اور انسان میں یا درخت میں اور انسان میں اور ہر چیز کی خلقت میں یہی چیز مد نظر رکھی گئی ہے کہ اس کی ایک مکمل ذات نقشہ بنایا گیا ہے ارادہ الہی علم الہی میں ہر حقیقت کی ہر نو کی تخلیق کا نقشہ ہے پہلے سے اللہ کے علم میں ہے اس علم کے مطابق اللہ کے ارادے سے وہ شیخ خلق ہوئی ہے نقشہ اللہ کے علم میں تھا پہلے سے انسان کا جس طرح دیگر موجودات کا علم الہی میں یہ نقشہ موجود ہے نقشے کے تحت جیمیٹری کے تحت بنے ہیں سارے نہ یہ کہ شروع کرتے ہیں بنانا دیکھیں آخر میں کیا بنتا ہے ایسے نہیں ہوا مثلا چونٹی سے لے کر ذرے سے لے کر کہکشان تک جتنی تخلیق ہوئی ہے یہ نقشے کے ساتھ ہوئی ہے اس کی جیمیٹری ہے پوری ڈرائنگ ہے اور ڈیزائن ہے اس کا اس ڈرائنگ ڈیزائن کے ساتھ اسی ڈیزائننگ میں ہی اشیاء ایک دوسرے سے مختلف ہو گئی ہیں یعنی اسی مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے جب ان کی نوعی ذات ان کی عمومی ذات اللہ تعالیٰ نے جب بنائی اس کے اندر بہت ساری خصوصیات رکھ دیں کہ اس میں یہ یہ خصوصیات ہوں گی دوسری جو خلقت کرنی ہے تخلیق اس میں یہ یہ خصوصیات ہوں گی <تصفح> مثلا ہم دیکھیں کہ مکھیاں ہیں مکھی بنانی ہے شہد کی مکھی تو اس کی ایک ڈرائنگ تھی کہ اس اس مخلوق کو ان خصوصیات کے ساتھ خلق کرنا ہے گندگی کی مکھی ڈھیر کی مکھی بھی اللہ نے بنائی اس کو وہ بھی ایک نقشے کے تحت بنی ہے اس نقشے کے تحت اور کس مواد سے بننی ہے جیسے انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے یہ ساری چیزیں مٹی ہی سے بننی ہے درخت مٹی سے بنانے ہیں جانور مٹی سے بنانے ہیں انسان مٹی سے بنانا ہے یہ تمام چیزیں ایک نقشے کے ساتھ بنی ہوئی ہیں ساری اور اس خودکار نظام خلقت کے ساتھ جب تخلیق ہو کے یہ کارخانائیں خلقت سے باہر آتی ہیں پھر آگے نظام ربوبیت ان کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے اور ان کی پرورش کرنا شروع کر دیتا ہے اسی طرح جو نقشے کے تحت یعنی ربوبیت کے پاس بھی خالقیت والا نقشہ موجود ہے کہ یہ شہد کی مکھی ہے تو ربوبیت نے اس کی پرورش اس نقشے کے مطابق کرنی ہے یعنی یوں نہیں ہے کہ بڑی ہو کہ شہد کی مکھی کچھ اور بن جائے شہد کی مکھی نے آخر تک اسی اپنے نقشے کے مطابق کمال تک پہنچنا ہے اور وہ چیزیں کہاں سے اس کے اندر آئیں گی وہ بھی ربوبیت کے نظام میں طے شدہ ہے یوں نہیں کہ اسنا میں ابہام پیدا ہو جائے کہ بنا تو مکھی رہے تھے اب معلوم نہیں ہو رہا کہ اس مکھی کی بناوٹ میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں شامل ہیں اس کے اعضاء کیسے بنانے ہیں اس کے جسہ کیسے بنانا ہے اور پھر اس نو کی جو مکھی بنے گی اسی اسی سائز کے مطابق بنے گی اور ہزاروں سال قیامت تک بنتی جائے گی لیکن نقشہ اس کا یہی ہوگا یہ آج سائنس نے اس کو کسی حد تک کشف کر لیا ہے پہلے جو قدیم ہمارے اطبات ہے طبیب سرجن جرہ انہوں نے انسان کے جسم کا ایک نقشہ بنایا ہوا تھا جتنی ان کی معرفتھی اور بڑی تھی یعنی حیرت ہوتی ہے کہ ان کے پاس نہ یہ آلات تھے دقیق نہ لیبارٹری تھی نہ اتنی مایکروسکوپیں تھی نہ اتنے جدید دیجٹل آلات تھے ان کے پاس وہ ہاتھ رکھ کے جسم کے اوپر ہاتھ پھیر کے جسم کو کھولے بغیر آج کل تو میڈیکل کالجوں میں انسانی مردہ پورا چیر پھاڑ کے ان کو بتایا جاتا ہے کہ اندر انسان کا نقشہ کیا ہے وہ یہ کام بھی نہیں کرتے تھے وہ احترام کرتے تھے انسانی جسم کا لیکن جانتے سب کچھ تھے کہ انسان کی گردن میں کیا کیا ہے انسان کی کھوپڑی میں کیا ہے انسان کے سینے میں کیا ہے انسان کی ہڈیاں کس طرح سے ہیں پٹھے کس طرح سے ہیں یہ نقشہ انہیں معلوم تھا لیکن موٹا موٹا نقشہ تھا آج سائنس نے ٹیکنالوجی نے انسانی جسم کا نقشہ بہت دقیق حیرت ناک حد تک دقیق نقشہ بنا لیا ہے یعنی انسان کے اندر جو جن اجزاء سے انسان بنا ہوا ہے اس کا نقشہ سنتے ہیں کہ اصطلاح ہم ڈی این اے یہ انسان کی ایک اکائی ہے انسان کے جسم کی ایک اکائی ہے ڈی این اے یہ ڈی این اے خود ایک نقشہ ہے اس کے اندر موجود ہے یہ جو فورن ڈی این اے چیک کرتے ہیں فرانزک ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ خون یہ تھوک یہ اثر اس انسان کا یا اس انسان کا ہے یہ اسی نقشے سے سمجھتے ہیں چونکہ ان کے پاس وہ پورا نقشہ اس جز کا اس اکائی کا موجود ہے جب آپ سے کسی جگہ نشان جیسے آپ انگوٹھا لگاتے ہیں تو ہر انسان کے انگوٹھے میں ایک نقشہ بنا ہوا ہے یہ نقشہ ہے جو سیاہی کے ساتھ یا اس کیمیکل کے ساتھ ہم کاغذ پہ لگا دیتے ہیں یا کمپیوٹر کے اندر اس نقشے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان یہ اس انسان کے انگوٹھے کا نقشہ ہے یہ جسم کا نقشہ ہے انسان کے اندر موجود خلیات کا نقشہ ہے ان خلیات کے اندر موجود جنس کا نقشہ ہے ان جنس کے اندر موجود ان اکائیوں کا جسے ڈی این اے کہتے ہیں اس کا نقشہ ہے اس کے اندر مزید نقشہ ہے اور یہ نقشے سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں خوب یہ کارخانہ خلقت میں اس باریکی کے ساتھ اس سن کے ساتھ یہ عمل انجام پایا ہے یہ اتنا دقیق نقشہ بنایا گیا ہے کائنات میں اربوں کھربوں موجودات ہیں جاندار کسی جانور کا ڈی این اے لے کے انسان کے ڈی این اے سے لے کے کبھی بھی مخلوط نہیں ہوا نقشہ ملتا نہیں ہوگا اس کا نقشہ اس کے نقشے سے بالکل علیحدہ ہوگا یہ خصوصیات ہیں جو اللہ تعالی نے تخلیق کے مرحلے میں نظام میں خلقت میں یہ ساری خصوصیات رکھ کر پھر ارادہ کیا کہ اس نقشے کے تحت یہ مخلوقات بننا شروع ہو جائیں انفرادی ارادے کے انفرادی طور پر فرد فرد کا ارادہ نہیں ہوا نو کی خلقت کا نظام بنا کر اس کے اندر خام مال ڈال دیا اور نو بنتی جا رہی ہے جیسے انسانوں سے انسان پیدا ہو رہے ہیں جانوروں سے جانور پیدا ہو رہے ہیں بیج سے کھیت اگ رہے ہیں یہ وہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا اور جو اگے گا وہ اسی نقشے کے ساتھ اگے گا مثلا گندم کے دانے سے جو گندم اگے گی نقشہ وہی ہوگا جو بیج کے اندر تھا یا جو پہلی گندم میں تھا یا جو ہزار سال پہلے تھا یہ تخلیق کی خصوصیات ہے اور ربوبیت میں یہ سارا نقشہ مد نظر ہے کہ اس کو کیا چاہیے تخلیق کا نقشہ جس کے پاس ہوگا وہی رب ہو سکتا ہے دوسروں کو نہیں پتا چلتا کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے اس کی غذائیت میں کیا کیا چیز شامل کی جائے اس کے رزق میں کیا رکھا جائے تاکہ یہ اپنی تخلیقی نقشے کے مطابق ہی پروان چڑھے یہ نہ ہو کہ غذا یا رزق ایسا اس کے لیے ہو کہ یہ نقشے میں کچھ اور تھا دیا کچھ اور ہے اور نو ہی اس کی بدل جائے حقیقت ہی اس کی بدل جائے یہ سارا ایک نقشے کے تحت ہے نظام تخلیق بھی اور نظام ربوبیت بھی خب جب انسان اس نقشے کے تحت جب پیدا ہوتا ہے اس نقشے کے مطابق ہر چیز وجود میں آتی ہے پھر تکامل شروع کرتی ہے بڑھنا شروع کرتی چونکہ جسمانی جو کائنات ہے اس کا یہ قانون ہے کہ کوئی چیز تکامل یافتہ نہیں بنانی جسم کمال یافتہ بنایا ہی نہیں جا سکتا جسم نے حتمند تکامل کرنا مستقبل ہوگا یعنی صلاحیت پیدا کریں گے پھر صلاحیت نے پروان چڑھنا ہے اسی قانون الہی کے مطابق یہ ایک اور قانون ہے نظام نظام ہستی کو سمجھنے کے لیے کہ اجسام کمال یافتہ پیدا نہیں ہو سکتے کوئی جسم بھی خواہ وہ انسانی جسم ہے وہ حیوانی جسم ہے وہ نباتی جسم ہے وہ جماعتی جسم ہے وہ زمین کا حصہ ہے وہ کہکشانوں کا حصہ ہے کوئی جسم بھی کمال یافتہ نہیں ہوگا اس تخلیق کے نظام میں نقشے کے ساتھ پیدا ہوگا اور پھر اس نقشے کے نقشہ تکمیل یا نقشہ تکامل کے مطابق اس نے آپ پرورش پانی ہے اور پرورش کے لیے ربوبیت کا نظام آ جاتا ہے اس کو اپنے آغوش میں لے لیتا ہے پھر یہ حقیقت اس نظام کے اندر پروان چڑھنا شروع ہو جاتی ہے اب یہاں اس بیچ میں یہ عمل پہلے ضروری ہے یہ موضوع ہے اصل فساد اور صلاح کا کہ اگر یہ مرحلہ نہ ہو یعنی مراحل تخلیق میں نقشہ نہ ہو مراحل تخلیق میں ہر شے کی خلقت کی خصوصیات نہ ہوں اور وہ طے شدہ مواد نہ ہو وہ ترکیب نہ ہو اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوں صلاح و فساد نام کی کوئی چیز دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوگی پہلے یہ ہونا ضروری ہے کہ نقشے کے ساتھ ساری چیزیں وجود میں آئیں اور پھر اس نقشے کے ساتھ پروان چڑھیں لیکن اس بیچ میں چونکہ جسمانی دنیا ہے اس جسمانی دنیا میں آپس میں ان کا تصادم ہے ان موجودات کا جس طرح گاڑیاں ہیں سڑکوں پہ چلتی ہیں ہر گاڑی الگ ہے ہر گاڑی کا نظام الگ ہے لیکن ان کا ٹکراؤ بھی ہوتا ہے چونکہ حرکت ہے گاڑیوں نے چلنا ہے اور مختلف سمت میں چلنا ہے کسی نے کدھر جانا ہے کسی نے کدھر جانا ہے چونکہ جہتیں الگ الگ ہیں پس ٹکراؤ تصادم حتم ہے ان کا اس تصادم کی وجہ سے ان کے اندر کبھی خلل پیدا ہو جاتا ہے اختلاط آ جاتا ہے اس اختلال کے نتیجے میں جو کیفیت بنتی ہے جب تصادم ہوتا ہے اور ان کے اس نقشے میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے اس پیدا ہونے والی خرابی کو وجود میں آنے کے بعد پرورش کے مراحل کے دوران جو خرابی پیدا ہوتی ہے اس کو فساد کہتے ہیں یہ اردو میں یہ بہترین ترجمہ کیا گیا ہے جیسے مثلا ہم جاتے ہیں گاڑی خراب ہوتی ہے تو مکینک کے پاس جاتے ہیں کیا کہتے ہیں ٹھیک کریں ٹھیک اس صلاح کا بہترین ترجمہ ٹھیک ہے ٹھیک کرنا صلاح اور خرابی فساد کا ترجمہ ہے یہ خرابی کہاں پیدا ہوتی ہے یہ خرابی اس مراحل میں پیدا ہوتی ہے جب انسان یا غیر انسان جب پرورش پا رہا ہوتا ہے اور پروان چڑھ رہا ہوتا ہے تدریجن اپنا نقشے کے مطابق اپنا وجود مکمل کر رہا ہوتا ہے اور اس اسنا میں تصادم آ جاتا ہے اس تصادم کے نتیجے میں اس کے نقشے میں خرابی آ جاتی ہے اس کے نظام میں خرابی آ جاتی ہے یہ خرابی فساد کہلاتی ہے اور اس خرابی کو دور کرنا یہ صلاح ہے خرابی دور کرنا اصلاح کہلاتا ہے خرابی دور کرنا صلاح ابتدائی عمل نہیں ہے کہ اس کسی کو کہیں کہ اس کی اصلاح کریں مثلاً بچہ پیدا ہوا ہے ٹھیک ٹھاک صحت مند کہتے ہیں اس کی اصلاح کریں اس کی نہیں ہو سکتی پہلے اس کو خراب کرو پہلے بندہ خراب ہو کردار خراب ہو جسم خراب ہو بیماری اس کو لگے خرابی پیدا ہو تو صلاح کا موضوع پیدا ہوتا ہے خرابی صلاح کا موضوع ہے اور تخلیق کے مطابق جو تخلیقی نقشے کے مطابق اس کا پلنا اور تصادم پیدا ہونا خلل پیدا ہونا یہ خرابی کا موضوع ہے خراب کون سی چیز ہوگی جو نقشے کے مطابق بنی ہے اور اس نقشے کے اندر اس کی جتنی چیزیں مد نظر تھیں منظور نظر تھیں وہ ساری ان کے اندر کسی جگہ خلل آ گیا ہے کسی ٹکراؤ کی وجہ سے تصادم کی وجہ سے کسی خلل کی وجہ سے اس کے اندر اختلال آیا ہے اور وہ نظام اس کا نقشہ بگڑ گیا ہے یہ خرابی ہوگی اور خرابی جب ہوگی تو اصلاح کا میدان ہموار ہوگا یا اصلاح کا موضوع پیدا ہوگا خوب, اب یہ چیزیں تکوینی چونکہ میں نے کہا تھا جسمانیات میں ہم اسے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں آج دن خرابیاں ہوتی ہیں آپ کے نل خراب ہو جاتے ہیں بجلی خراب ہو جاتی ہے پکا ہوا آپ کا کھانا خراب ہو جاتا ہے سالن خراب ہو جاتا ہے روٹی خراب ہو جاتی ہے دکانوں پہ رکھی ہوئی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں اسی طرح گوشت ہے خراب ہو جاتا ہے مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں رکھی جاتی ہیں خراب ہو جاتی ہیں یہ خرابی ہم روز دیکھ رہے ہیں اشیا کی یعنی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے فساد اور صلاح یہ خرابیاں روز ہم ہر چیز کی خرابی دیکھ رہے ہیں اور بعض خرابیاں ایسے ہیں کہ اور خرابی کے بعد ناممکن ہے اس کو ٹھیک کیا جا سکے جیسے گاڑی لے کے گئے ایکسیڈنٹ ہوا کسی ٹرالی پہ رکھ کے اس کو لے گئے اٹھا کے مکینک کے پاس وہ کہتے اس کو پھینک دو سکریپ ہو گیا ہے اصلاح نہیں ہو سکتی یعنی نقشہ اتنا درہم برہم ہو گیا ہے کوئی چیز اس کی سالم نہیں بچی اسی طرح کھانا خراب ہو گیا اس کو اصلاح نہیں کر سکتی یہ بالکل گیا پھینک دو اس کو بعض خرابیاں اصلاح پذیر نہیں ہیں لیکن بعض خرابیاں ٹھیک کی جا سکتی ہیں لہذا ہر خرابی میں اصلاح نہیں ہے کچھ خرابیوں کا جو حد ہے کہ اس حد تک کی خرابی ہوئی یہ صلاح ہو جائے گی یہ ٹھیک ہو جائے گی لیکن اگر خرابی اس سے بڑھ گئی یہ ختم ہو جائے گی یہ شے مادوم ہو جائے گی فساد اس کو معدومیت تک پہنچا دے گا اصلاح کا زمینہ یا اصلاح کا میدان نہیں چھوڑے گا اس کے لیے خود پس کائنات کے اندر تکوینی دنیا کے اندر فساد ہے و صلاح بھی ہے فساد خرابیاں ہیں اور صلاح ان خرابیوں کو دور کرنا اور ٹھیک کرنا ہے یہ خرابیاں کہاں پیدا ہوتی ہیں اس نظام خلقت کے بنے ہوئے نظام میں خلل کی وجہ سے اور اس کے مطابق جیسا طے شدہ تھا اس شے کو ہونا جب اس میں کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے یہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے بس پہلے تخلیق ہو شئے تخلیق ایک معین نقشے کے ساتھ ہو اور پھر اس کی پرورش اس نقشے کے ساتھ ہو دوران پرورش دوران نگہداری دوران تکامل یہ زیادہ بہتر لفظ یہ ہے دوران تقامل چونکہ پرورش نظام ربوبی ویسے پیٹ نہیں بھرتا کسی کا بلکہ نظام ربوبی صرف تکامل کا نظام ہے یعنی اشیاء کو خلقت کے بعد ناقص استعدادوں کو لے کر کمالات تک پہنچانا یہ نظام ربوبی ہے اس دوران تکامل کے اس مرحلے کے اسنا میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ فساد ہے اور ان خرابیوں کو اگر ایک محدود درجے کی ہوں جن کو ٹھیک کیا جا سکتا ہو یہ سلا ہے یہ تکوینیات میں ہے اس اس مطلب کو سمجھنا اب اس کے ساتھ ساتھ موازی اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے انسان کے لیے تشریعی نظام اور اس تشریعی نظام وہ نظام بنایا ہے اس تشریح کا قانون کا موضوع ہے سماج یعنی انسانی معاشرہ جس طرح جسم بنایا ہے باقی اشیاء کا نقشے کے ساتھ انسانی معاشرت انسانی سماج کا بھی نقشہ بنایا ہے اس نقشے کے مطابق انسانوں کو بنا کے پھر نقشہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالی نے انبیاء بھیجے ہیں کتابیں نازل کی ہیں کہ ان کو نقشہ سمجھاؤ سماج کا انسانی معاشرت کا نقشہ سمجھو انسان جب یہ نقشہ لے کے چلتے ہیں آگے تکامل کی طرف جاتے ہیں اس اسنا میں یہی کام جو سالن میں ہوا فاسد ہو گیا جو دودھ فاسد ہو گیا جو گوشت فاسد ہو گیا جو کچھ اس میں خلل آیا سماج میں بھی یہی خلل آ جاتا ہے یہاں بھی وہی تصادمات کے نتیجے میں نقشہ درہم برہم کر دیتا ہے انسان یہ فساد ہے پھر دوبارہ اصلاح کے لیے اس کے لیے اہتمام کیا گیا ہے کہ فساد یقینی ہے خرابیاں یقینی ہیں چونکہ تصادمات ہیں انسان اندر خواہشات ہیں اور بہت سارے پہلو ہیں لیے فساد کرے گا اور اس فساد کے بعد پھر اصلاح ہے اور یہ وہ نقطہ ہے جو انسان کی خلقت سے پہلے ملائکہ کو معلوم تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جائلن فی الارد خلیفہ تو ملائکہ نے فوراً آواز اٹھائی کہا یہ تو فساد کرے گا یہ تو نقشہ برباد کر دے گا سارا یعنی یہ تو سماج بگاڑ دے گا سارا یہ تو معاشرتی درم برم کر دے گا اس کو فاسد کو مفسد کو پیدا کر کے خلیفہ بنا رہے ہیں وہ یسو کو دما ہم خراب کار نہیں ہیں نسب و نقدس یعنی ہم فسادی اور مفسد نہیں ہیں یہ مفسد ہے یہ اور وہ سچ کہا تھا انہوں نے انسان فساد کرتا ہے چونکہ انسانی معاشرت کے اندر فساد ایک ایسی چیز ہے جس نے حتمن وقو پذیر ہونا ہے جب فساد انسان کرے گا تو پھر کیا کرنا ہے اس کی اصلاح کرنی ہے اس لیے دونوں کے یعنی جس طرح تخلیق کا نظام ہے ربوبیت کا نظام ہے پھر اصلاح کا بھی نظام ہے تخلیق اس خام مال سے ہونی ہے پھر تخلیق شدہ کی ربوبیت پرورش کے سامان سے ہونی ہے پھر خراب شدہ جو خرابی پیدا ہو گئی ہے اس کی اصلاح الگ اصلاحی مواد سے اس کی اصلاح ہونی ہے یہ اجمال ہے فساد و اصلاح کی پیدائش کا کہ انسانی معاشرت میں بھی اور کائنات کے اندر بھی اب چونکہ قرآن کا موضوع قرآن ہدایت ہے انسانوں کے لیے یعنی ہم کائنات کے فساد اس کا بھی ذکر ہے قرآن میں لیکن ان آیات کے اندر انسانی معاشرت کے اندر سماجی فساد ہے اور سماجی اصلاح کا قرآن نے یہ ضابطہ بتایا ہے کہ کچھ لوگ مفصد ہیں سماج دشمن ہیں سماج تباہ کرنے میں خراب کرنے میں لگے ہوتے ہیں جب ان سے کہو تو کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں یہ بات میں انشاءاللہ شاء بیان کریں صلی اللہ علیہ و